0: Это специальный эфир на 360, а значит в ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. В студии сегодня для вас работают Антон Шестаков
1: и Екатерина Малашенко. Доброе утро.
0: Доброе утро, и э, мы напоминаем, что вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях, подписывайтесь, оставляйте комментарии, а самые интересные из них мы с Антоном и с нашей аппаратной обсудим здесь в студии. Начнем с сообщений с линии соприкосновения в зоне спецоперации. В СУ вновь обстреляли горловку. Боевики выпустили 6 снарядов из западных гаубиц М-777. Об этом сообщают сегодня практически все ленты новостей. Покажу вам статью на РИА. А, Уточняется, что в СУ выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в СУ обстреляли и поселок Рубежное ВЛНР. Там они нанесли всего один удар, но из все тех же Гаубиц М777 а, и использовали снаряд 155 миллиметров. Ну а теперь давайте попробуем посмотреть, что происходит, что называется, на фронтах по разным направлениям. Начнем сегодня с сообщения с Запорожского фронта. Рогов сообщил, что силы Российской Федерации снова продвинулись на линии соприкосновения в Запорожье. Успехи на разных участках разные – от 500 метров до 8 километров. Кстати, Министерство обороны тоже подтверждает слова Рогова. Они сообщили, что гаубица «Акация», например, успешно отработала по позициям боевиков, что тоже позволило вытеснить их с занимаемых позиций. Вообще интенсивность боевых действий на запорожском направлении активизировалась, резко выросла с 20 января. Четыре населенных пункта недалеко от города Орехов были освобождены. Потихоньку наши выдавливают боевиков с этих позиций, но, напомню, Орехов еще остается под контролем Киева. А, боевики отказываются выходить, тем не менее, на позиции. Мы получаем сообщение, что именно а, возле Орехова, возле гуляй Поля сейчас ведутся интенсивные перестрелки, а Рогов сообщает, что участвовать в них профессиональные украинские военные не хотят. Они занимают вторую линию обороны, а на первую ставят не так давно мобилизованных в Запорожье а, их, мол, не жалко. Что касается обстрелов с их стороны, то рогов сообщают, что они уменьшились. Получается, первая линия обороны а, в значительной степени и даже вторая и третья отброшенные боевики просто не дотягиваются до населенных пунктов.
1: Да, и вот что касается тех не желающих выходить на позиции, говорится в частности о боевиках из 102-й территориальной обороны, из Ивана Франковска. Ну и кроме того, военные эксперты, ну вот наша артиллерия, хорошо, кстати, работает на запорожском направлении, сообщается, что установки установке их им нет равных, регулярно бьют по скоплению техники, живой силы противника на дальности в 2-4 километра. Ну, там, кстати, вот лесопосадки густые там, где прячутся, собственно, боевики. И вот их в этих местах, в этой лесополосе как раз наша артиллерия и достает. Ну, с помощью разведки дронов и так далее. А военные эксперты тем временем прогнозируют, что говорят о том, что сейчас ставки на запорожском направлении очень высоки. И вот есть в частности цитат одного из военных экспертов. Значит, он говорит о том, что боевики ВСУ будут вынуждены как минимум выводить оттуда часть, часть войск, потому что что в случае захода им в тыл линия обороны станет бессмысленной. Поэтому Украина будет сейчас бросать на запорожское направление все резервы, в том числе с белорусского направления иначе потеряют очень крупную группировку войск на донбассе пророчат на запорожском направлении открытые танковые бои то есть ну аля прохоровка да то есть вот, вот в таком масштабе об этом говорят эксперты слова
0: этого эксперта кстати подтверждает и наше министерство обороны они накануне сообщили что украина стягивает резервы на запорожское направление однако успехов им там добиться по-прежнему не удается ну вероятно ждут западные оружия и прячутся как правильно антон сказал в лес полосе ну что дальше смотрим херсонское направление значит э по последним данным, наши подразделения артиллерийские отразили атаку спецназа, В ВСУ, десантники пытались прорваться у новой Каховки. Есть даже видео из украинских источников, мы сейчас его открываем на плазме, а я пока расскажу, что пытались сделать. Значит пытались, они по традиции форсировать Днепр, закрепиться на нашем берегу, опять же, в районе Новой Каховки. В результате отражения атака уничтожено 6 БМП противника и 3 катера, а также около 100 человек личного состава. Но в украинских источниках распространяется несколько иная информация. Якобы десант ВСУ высадился на берегу Днепра и уничтожил уничтожил командный пункт нашего подразделения. Однако, по факту, они подошли, подожгли заброшенное здание на лодочной станции, и э, никакого командного пункта, понятное дело, там не было. Почему мы так э, в этом уверены? Потому что это э, первые постройки на линии соприкосновения, то есть, по сути, под носом у врага, и нужно быть, ну, наверное, полным идиотом, чтобы там размещать э, командные пункты. ВСУ попали под огонь РСЗО практически в первые 20 минут после того, как высадились, и приняли решение убраться к себе на свой берег. Это вот что касается Херсонского направления, такие сообщения приходят. Дальше смотрим Артемовск.
1: На Артемовске, значит, в Бахмутском направлении, во-первых, боевики там подорвали мост, как известно, на шоссе славянском Бахмут. Похоже, что это подготовка, как раз-таки та самая подготовка, о которой в последнее время очень много говорят, подготовка к сдаче Артемовска.
0: Ну, ну давай посмотрим, где этот карта, мост находится. Карту, да. Это окрестности Артемовска, а, мост недалеко от Никифоровки. Эта дорога, по сути, сейчас позволяет ВСУ выйти из Артемовска на подконтрольную им территорию, а, поэтому и складывается такое впечатление, что они действительно могут принять решение сдать город без боя.
1: Ну, в самом городе, в Бахмуте музыканты да, ЧВК Вагнер, как я постоянно говорю, о них которые играют первую скрипку, продолжают продвигаться в районах за Бахмутовка, мясокомбинация, Бачевка, а также рядом с водоемом трудных, Трудный ставок. Севернее Бахмута бойцы ЧВК Вагнер продолжают успешное наступление одновременно на нескольких направлениях. Ну, вот а, здесь
0: смотри, как раз да, на все карте, карте. Да, все прекрасно. Это и обозначено, по каким направлениям идут сейчас музыканты соль под контролем соответственно российских подразделений и вот отсюда они и заходят с Красной горы, с Подгорного ну и по центру тоже
1: и кроме того, музыканты установили огневой контроль над двумя важнейшими дорогами, ведущими в Артемовск. Вот по данным специалистов, значит, с помощью орудия «Гиацинт-С» и дивизиона особой мощности «Саопион» калибра 203 мм установлен огневой контроль над участком трассы Т-0504 между населенными пунктами «Красная» и «Ступочки». Также был установлен контроль над участком трассы М-03 между Подгородным Поросковьевкой и Красной горой. Под удары артиллерии наши да, удары артиллерии попадают подразделение 128-й горный, штурмовой и аэромобильный, 24-й механизированный, 50, 57 й мотопехотный бригад ВСУ. И вот что я к чему-то веду. По этим магистралям да, украинская армия много месяцев снабжала гарнизоны в Солидаре и Берестовом, Камышевых и Попасной. Эти трассы на 70% обеспечивают гарнизон ВСУ всем необходимым, в том числе личным составом и боеприпасами. И единственная дорога, вот, по которой украинские войска могут наладить безопасное снабжение города, трасса 0 о 05 соединяющая Артемовск с Укрепрайоном Часов-Яр. Туда после потери Клещевки э, ВСУ перебрасывают тяжелую артиллерию, боеприпасы, инженерную технику и резервы. Если огневой контроль над этой трассой э, наши музыканты установят, то... Э, Артемовский гарнизон окажется в условиях оперативного окружения, то есть ровно то же самое, что было в Солидаре.
0: Ну, то есть в котле.
1: Да, именно.
0: Но я рискну предположить, что они даже не будут сохранять этот э, канал подвоза резервов сейчас. Проще уходить. Это позволит им сохранить жизнь. и да. жизни и технику в том числе. Но вот про дисциплину еще хотела поговорить в рядах ВСУ. Мы сейчас с вами, ребята, посмотрели по разным направлениям, и практически отовсюду с линии фронта приходят сообщения, что боевики не держат своих позиций, покидают их самовольно, не выходят, не выполняют приказы. Об этом сообщают как с их стороны, их источники, так и наши. Здесь, в общем-то, информация это сходится, и министерство, Министерство обороны Украины признает проблемы с дисциплиной. Понятно, почему и откуда они возникают. Там на линии соприкосновения оказываются там пару дней назад мобилизованные гражданские, совершенно неподготовленные к боевым действиям, конечно, в первую очередь они хотят сохранить свою жизнь, а потом уже выполнять э, чьи-то приказы. Неважно, какой там политической позиции они в этот момент придерживаются. Вот и вот в связи с этим... С этим
1: да, Зеленский решил э, найти способ, э, как эту проблему можно устранить и подписал э, закон, э, законопроект усиливающий уголовную ответственность военных в условиях военного положения. Ну, в двух словах. Теперь дезертирам будет грозить до 12 лет лишения свободы, кто покинул поле боя без приказа. И, оставит, и кроме того, оставившим поле боя без приказа до 10 лет лишения свободы. Этот приказ долгое время лежал на столе у президента. Его начали обсуждать еще перед Новым годом. Залужный предлагал еще тогда усилить наказание за дезертирство. Но, собственно, не могли никак они к этому прийти решение, поскольку ну, то ли не видели соринку в глазу, что называется, да, бежали, бежали, бежали. И вот наконец-то, когда в Запорожье начали давить наши вооруженные силы, Зеленский наконец-таки решил подписать вот подобный указ. И, кстати, насколько я знаю, там еще информация есть такая, что ужесточают наказание за употребление нехороших вещей на фронте.
0: Да, есть в этом же документе пункт, который предполагает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя и наркотиков во время военного положения. То есть не только в рядах армии соответственно ну здесь хочется спросить а что же раньше они с алкоголем и наркотиками в армии никак не боролись и с другой стороны спрашивается кто, кто наказывать будет главный, собственно алкоголик и наркоман Сначала, да. наверное, спросить надо с себя. Но здесь Ры мне вспоминается любимая поговорка моей учительницы русского языка. Она все время говорила, что рыба тухнет с головы. Здесь можно яркий тому пример у к украинскому командованию да. всю эту э, историю. Ну что, друзья, это была официальная информация со стороны противника. Теперь давайте обратимся к официальной информации с нашей стороны. Для нас это в первую очередь заявление Министерства об Последние данные давайте сейчас и разберем.
2: На Купянском и Запорожском направлениях авиации и артиллерии нанесено огневое поражение механизированным бригадам ВСУ в районах Харьковской области и ДНР.
3: На Краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального округа нанесено поражение подразделением 80-й и 95-й десанта штурмовых бригад Вооруженных сил Украины районах населенных пунктов Червоная и Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
4: Видя карту Луганской Народной Республики, задаются вопросом, что она уже вся, дескать, розовая и освобождена. Вы знаете, я помню в середине операции, где-то весной, по-моему... Уже было объявлено освобождение ЛНР, вот, даже войска отводили на отдых, ну и после контрнаступления украинских войск какую-то часть населенных пунктов потеряли, да? Я думаю, что сейчас ЛНР до конца не освобождено, вот, и если это и происходит, то пока не торопятся об этом заявлять, чтобы не было неожиданности. Но в любом случае, как бы, мы видим, что постепенно расширяется освобожденная территория Донецкой Республики.
3: На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного округа. Армейская авиация ракетными войсками и артиллерией. Нанесено поражение подразделением 25-й десанта штурмовой бригады вооруженности Украины в районе населенного пункта Север Донецкой Народной Республики.
4: Тактика поменялась. Мы перехватили инициативу. Многие задаются вопросом, почему ВСУ оставляют сейчас даже почти без боев некоторые там, то есть населенные пункты ЛНР и ДНР. Все просто. Россия перемалывает. Россия взяла объективно ситуацию под контроль. Сейчас ВСУ стягивает самые боеспособные части, может быть, там, на те направления, которые они считают более важными. То есть их уже даже призывают американцы открыто оставить Артемовск, говоря о том, что он не столь важен, как иные направления.
3: На Запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военокруга за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 108 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Причистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики. А также самоходная гаубица Акация, две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля.
4: Сейчас все переживают, вот, размерся, начнется оттепель и как, какие будут боевые действия. Вы знаете, ну, осень бились в грязи, в слякоте. Русские грязи не боятся. Русские танки грязи не боятся. И так, как и Морозов не боятся, в отличие от того, как мы видели Абрамсы, которые не могут на горку со снегом влезть. То есть, я думаю, ничего не изменится. Мы будем продолжать контратаковать и наступать. И, как бы, погода не имеет значения.
2: Авиации воздушно-космических сил России в районе Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса Бук М1. Средствами противовоздушной обороны сбито 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах ЛНР ДНР и Херсонской области.
0: Ну что, друзья, мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Поэтому ждем ваших комментариев на всех наших площадках в соцсетях. Пишите, что думаете, а мы будем обсуждать то, что интересно именно вам. Сейчас давайте к международной повестке. Важное заявление сделал накануне вечером Белый дом. Они заявили, что планируют -таки передать Киеву значительное число цитата, танков Абрамс М1. Администрация президента США может сделать соответствующее заявление уже на этой неделе. Ну и давайте напомним, как выглядят Абрамсы, вот это самые известные, популярные, если так можно выразиться, американские бронемашины. Смотрите, написал первым о передаче американских танков на Украину Wall Street Journal. Издание подчеркнуло, что Вашингтон только объявит о передаче Киева боевых машин. И произойдет это в рамках соглашения с Берлином о поставку на Украину, соответственно, немецких танков. Леопард. В последний пакет военной помощи Соединенных Штатов, я напомню, они его объявили на прошлой неделе, он составляет 2,5 миллиарда долларов, вошли и другие машины, в том числе боевые машины пехоты Брэдли, вот так они выглядят, вспоминаем, и БТР Страйкер, вот и Страйкер. Они должны отправиться на Украину в ближайшие недели. Кроме того, боевики ВСУ пройдут обучение на этом вооружении. Оно будет организовано не только в Европе, но и в самих Соединенных Штатах, сообщается. Естественно, была и реакция Кремля на Поставки американской техники на Украину. Но я хочу вам показать цитату именно нашего посла. Антонов первый отреагировал. Сейчас зайдем на сайт РИА Новостей, а здесь как раз его высказывание. Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву М1 Абрамс, американские танки будут уничтожены нашими военными, точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники. Антонов отметил, что Штаты не смогут оправдать такой шаг аргументами об оборонительных вооружениях. Ведь именно так. Штаты оправдывались весь э, прошедший год. Они говорили, что помогают Киеву только обороняться. Ну, уж танки Абрамс, безусловно, это наступательное вооружение.
1: Ну, э, Шольц ровно такого же, э, такой же позиции придерживается. Точно так же он говорит про леопарды, что они идут на... Украину, если пойдут на Украину, то только э, в целях оборонительных. Ну, понятное дело, что все это сказки. Европа вместе с Америкой накачивают, э, продолжает накачивать Украину тяжелым вооружением. Кстати говоря, про Абрамсы вот тоже есть такая информация. Очень много разговоров о том, что они поступят в ближайшее время. И уже сегодня, возможно, анонсируют передачу от 30 до 50 танков Абрамс. Вот. Но при этом США не готовы анонсировать отправку танков Абрамс. Об этом заявил Пентагон после... Э, то есть официально, официально анонсировать они не готовы пока. И это ну, наводит на мысли, что... Либо ну, почему они так там... говорят?
0: Они подталкивают Шольца таким образом к принятию решения. Самостоятельно, да? И да. ведь это Все решение верно. Шольц уже принял. Он сообщил, что Германия готова отправить в ИСУ танки Леопарда. Накануне издания Шпигель сделал такую публикацию. Ну, вместе с Абрамсами тогда положим рядом и изображение Леопарда. Впервые, получается, со времен в. Второй мировой войны немецкие танки будут воевать против России. С такими заголовками сегодня вышли практически все западные СМИ.
1: Ну, к чему это привело, все мы прекрасно помним. Поэтому, если немецкие танки вновь направят свои Дулан в сторону России... Ну... Понятно, почему закончится для них.
0: Ну давай, без шапка закидать в ну, настроение. Я, я привожу... Посмотрим, примеры. о чем идет речь. Речь идет на самом деле об одной роте леопардов модификации 2 а 6 Состоит она всего из 10 танков. Сейчас конкретно эти танки стоят на вооружении Бундесферы. Их придется снимать и отправлять на Украину. Получается, что сейчас Германия отдает из своих запасов, но в будущем поставки будут включены и подготовлены уже непосредственно оборонным комплексом Германии.
1: Ну вот, на самом деле очень эта позиция удивляет. И понятно, что давление со стороны Соединенных Штатов идет. Но одно дело отправить какой-то резерв, допустим, со складов со складов, вернее. вернее да, и, или что-то, что требует какой-то, может быть, пере, переоснащения, какого-то ремонта. Но снимать с вооружения то есть открывать. Понятно, что э, Германия не находится там, да, на грани какого-то вооруженного конфликта. Но, тем не менее, снимать свои танки с вооружения, чтобы отправить на Украину, это нонсенс.
0: А они, знаешь, как это объясняют? Они говорят, зато они в рабочем состоянии. Они стояли у нас на вооружении, ли у нас на учениях. Значит, они рабочие. А другие, мол, поставляют танки из резервов. А одни без гусениц, другие без дула. Ну, вот это вот. Купил mm. в полной комплектации, есть даже рули и да, колес. да,
1: колеса руль и колеса.
0: Ну и реакция, безусловно, на немецкие поставки тоже была. Заходим на ленту ленту.ру. Смотрите, тут есть цитата Пескова. Вот что он рассказал журналистам по поводу поставок немецких танков. «Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений». То есть будущее российско-германских отношений сейчас ставится под угрозу. И, вероятно, Песков намекает на то, что развиваться они будут по сценарию американских отношений, то есть сойдут на нет.
1: Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы к этому все привело, но э, тем не менее, да, э, к этому пока, да, вот судя по повестке международной, к этому все и идет. Кроме того, Германия активно, э, вернее, Польша активно давит на Германию, сделала официальный запрос о передаче своих танков «Леопард-2», ну, попросила разрешения официального Германии, чтобы э, отправить танки на Украину. Те тоже Хотя давно вот хотят тоже это интересные
0: сделать. ребята, они неделю кричали о том, что они могут отправить танки без разрешения, разрешения да, Германии. Мы сами с усами, мы там какую-то коалицию будем создавать. И все-таки пошли в Германию за разрешение.
1: Да, да. И более того, не только пошли в Германию за разрешением, они еще и просят компенсацию Евросоюза за возможную отправку танков «Леопард». Не просто так, это не жест доброй воли. Мы вам танки и спасибо. «Мы вам танки, а вы нам деньги». Вот такая политика Польши.
0: Но на самом деле ранее еще агентство «Блумберг» сообщило, что Берлин официально объявит о своем разрешении на реэкспорт немецких танков уже сегодня, 25 января. Правда, вот следим с Антоном за лентами новостей, такого сообщения пока не было. Однако уже есть информация, что 12 стран согласились передать а, Украине танки Леопард, об этом сообщает канал ABC, давайте прямо зайдем на сайт, смотрим подтверждение, речь идет о 100 единицах техники, это совокупная цифра, соответствующие соглашения, вот говорится в этой статье, были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, которая прошла на авиабазе в Германии на прошлой неделе. Что касается списка согласившихся, ну, там ничего нового, никаких открытий. Вот Финляндия только заявила, что она готова не только поставлять на Украину немецкие танки, но и... А организовать обучение в Финляндии. На что давят финны? Они говорят, что погода более-менее похожа у них на российский климат, и они готовы научить украинских боевиков управляться с немецкими танками в российском климате. Ну и они уточняют, что нужно создать мощное подразделение вообще в Европе бронетехники и уже какое-то совокупное число отправлять на Украину. Здесь он вторит Ленскому, который говорил, что пара десятков танков э, ситуацию никак не решит.
1: Ну, здесь вот даже в вдумайся просто. Вот мне так понравилось, как ты э, сказала. Финны собираются учить по, а, украинцев управлять немецкой техникой на, в российских условиях погодных и ну, практически да, на нашей территории. То есть парадокс вызывает сама вот эта вот а, жгучая смесь. Ну, и кроме того, да, Зеленский а, и не только Зеленский, да, представители киевского режима уже не раз говорили, что эти два, два десятка... Там минимум 500 танков, даже 100 единиц танков вряд ли помогут, то есть изменят, изменят а, ситуацию на фронте протяженностью 800 километров. Как минимум 500, ну как минимум, чтобы сделать какие-то... И не просто 500 танков, а, а еще и какие-то совершить боевые действия, да, какие-то маневры, да, чтобы они дали результат. Это просто выйти на позиции, да, но ну, их разнесут к чертям эти танки и все. Ведь надо же уметь с ними обращаться, уметь ими управлять и все остальное уметь с ними делать. Так что
0: Интересно, где будут учить управлять американскими абрамсами? То есть, получается, и и снова кто? нужно будет брать украинские подразделения, вести за океан, там два месяца учить, потом вместе с танками возвращать их на линию фронта. А что в этот момент будет на линии соприкосновения? Мобилизованные, которые бегут с позиции и попадают в тюрьму, потому что ужесточили наказание за дезертирство?
1: Сами себя загоняют в угол и затем. Петлю на шее.
0: Но вернемся к Европе. На самом деле не все страны согласились отправлять э, на Украину свои танки. Вот чехи, например, отказались. Они заявили, что стоящие на вооружении Чехии немецкие танки «Леопард-2» нужны самой Чехии для противодействия внешней агрессии. Э, поэтому поставлять свои боевые машины они не собираются. Эстонцы тоже не собираются. По другой причине у них просто танков нет. Но они, как и вся прибалочная настроены, естественно, против России очень сильно. На этот раз они решили заблокировать проход российских судов через Эстонский залив. Идем в Телегу-360, там как раз есть пост на эту тему. Вы можете принять участие в обсуждениях. Наши коллеги в Телеге задают вопрос, неужели они думают, что не может быть соответствующего ответа. как вы думаете, может ли быть здесь соответствующий ответ, пишите. А самое интересное из ваших высказываний мы еще обсудим. Подсказывает мне аппаратное, что с нами на связи есть наш первый сегодняшний гость. Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации, Центр политического просвещения. Иван Александрович, здравствуйте, рада приветствовать.
1: Доброе утро, Иван Александрович.
5: Доброе утро, коллеги.
0: Ну, как ни крути, последние дни мы все обсуждаем западные танки, и вот в один день приходят сообщение, что Киеву отправляются как американские боевые машины, так и немецкие. Что касается немецких, там речь идет о 100 единицах как вы думаете, может ли как-то измениться ситуация на поле боя с одной стороны? И с другой стороны, что интереснее, политическая ситуация после того, как очередную красную линию они перешли?
5: Ситуация на поле боя, на мой взгляд, не военного человека, уже меняется в пользу Российской Федерации. Мы это видим. Я немножко застал вашу дискуссию. Вот вы говорили, а как обучить людей? управлять этими «Абрамсами» и «Леопардами-2». А зачем их обучать, коллеги? Может быть, эти танки придут изначально с военными наемниками, солдатами «Удачи», которых и так пруд пруди на Украине сегодня. Я не исключаю такого варианта. Но то, если придут профессионалы,
0: эти... то это уже прямое участие в конфликте, а значит, объявление войны официальное.
5: Почему нет? Нет, не будет никакого объявления войны. А сейчас разве иностранные наемники э, стран НАТО не принимают участие в противостоянии с нашей страной? Принимают и польские наемники, и американские, и южнокорейские. Ну скажите, Южная Корея объявля, объявляла войну э, Российской Федерации? Нет, не объявляла. И чешские наемники? до да кого там только нет. Поэтому я думаю, что на самом деле Зеленский требует не только танки, вооружения, боеприпасы, но и живую силу в виде наемников, потому что действительно очевидно, что с мобилизационным ресурсом проблемы, проблемы не только с боевым духом, но и с тем, что надо одеть, обучить, накормить а наемники приедут со всем своим. Это тоже, я думаю, немаловажный фактор. Понятно, что э, поставят танков не столько, сколько хотела бы Украина и Соединенные Штаты Америки, но вместе с тем я бы тоже недооце... не, не недооценивал это. Но э, это действительно враждебный акт в отношении нашей страны поставки танков. Мы э, э, проводим исторические параллели, что вновь немецкие танки будут э, бродить территории Украины. Я не сомневаюсь в том, что мы поступим так, как когда-то говорил Владимир Владимирович Путин об, об, об американской системе Patriot. Помните, э, как он сказал в ответ на вопрос корреспондента, что мы будем делать? Он сказал, что мы их пощелкаем. Ну, пощелкаем, значит, и леопарды, и абрамсы.
1: Ну, кстати, Иван Александрович, вот по поводу наемников, не так давно появилась информация о том, что ну, Польша же больше всех радеет за то, чтобы отправить, и рвется в бой, да, в переносном смысле, чтобы отправить танки «Леопард-2» на Украину. И, была такая информация на агентствах на информационных лентах о том, что вместе с «Леопардами» хотели отправить инструкторов польских, под видом да, польских инструкторов, хотели отправить действующих военных. Ну, то есть им объясняли, что они едут обучать украинских военных обращению с «Леопардами-2». На самом деле поляков хотели штатных военных отправить воевать туда. И после этого польские офицеры, которые, для которых честь дороже да, денег, написали, это цитата, Написали заявление, там порядка 19 танковых экипажей уволилось со службы после того, как их хотели перебросить на Украину. Это вот, как вы думаете, это говорит о том, что еще не все готовы погибать там или все-таки не все готовы портить отношения? С... Вот как это объяснить? Да? Кто-то едет, да, а кто-то все-таки отказывается, не выполняет приказ а даже жертвует карьеры, жертвует работой.
5: Ну, рассуждать в однородных понятиях — это и есть нацизм. Мы же, как антифашисты, всегда должны говорить о том, что даже самое антироссийское общество является неоднородным. И польское общество в этом смысле не является исключением. Нельзя же сказать, что поляки на 100% русофобы. Соответственно, польская армия — это тоже определенный срез общества. И я думаю, есть определенный процент, который не желает вести боевые действия, процент военнослужащих, которые не желают вести боевые действия против России. Вместе с тем, я все-таки предполагаю, что среди польского общества и вооруженных сил польского государства немало людей, которые в случае приказа могли бы пойти войной на Российскую Федерацию. Потому что столько лет русофобия является главным внешнеполитическим смыслом польского государства, вот эта политика, конечно, привела к своим результатам, она привела к, настро... к, анти... к росту числа антирусских настроений. Кроме того, знаете, а ведь антиукраинские настроения тоже никуда не исчезли из Польши. Вот сейчас э, та дружба, которую демонстрируют Дуда и Зеленский, это ведь э, просто показуха на камеру, потому что э, поляки, особенно старшее э, поколение, не забыли о зверствах бандеровцев, они задаются вопросом, а почему... В вооруженных силах Украины. Официальное приветствие, это бандеровский клич. Они задаются вопросом, почему прославляются нацистские преступники, которые коллаборационисты, которые были причастны к истреблению польского населения. Общем, Иван,
0: я позволю тут чуть поспорить с вами, ведь у этой дружбы есть очень как это взаимовыгодная основа. Мы же знаем, чего хочет Дуда на самом деле. Раздербанить Украину, а не, держа, не поддерживать ее и не восстанавливать. Я хотела, знаете, у вас еще про Эстонию спросить. Ну, такой так чисто это политический душ, да, вопрос. Или это
5: хитрый маневр тогда.
0: Да, естественно, это хитрый маневр. И мне кажется, что с политической точки зрения Дуда очень верно действует и он знает, чего хочет. И умело это завуалировал под вот эту самую дружбу. Иван, я хотела спросить про Эстонию. Такой чисто политический вопрос. Сталин вот хочет заблокировать проход российских судов через Финский залив. Мы в своей телеге спросили, чем это может для них обернуться, как мы можем ответить. Вот вы как думаете, чем мы можем ответить?
5: Ну, Во-первых, мы можем ответить своей правовой позиции, потому что Эстония э -э, имеет право действительно воспользоваться международным морским правом для определения своей прибрежной зоны. Так же, как и Российская Федерация и любое другое государство. Но определение своей прибрежной зоны в 12 миль или даже в 24, порядка 24 миль, не означает, что они имеют право творить беспредел. Я думаю, что сегодня Польша, хотел сказать. Сегодня Эстония, да и вообще Запад прощупывают какие-то слабые стороны России, потенциальные. И мы должны ожидать каких-то военно-морских провокаций. Но ну, давайте зададимся вопросом. Военно-морские силы Эстонии сопоставимые с мощью Российской Федерации? И в случае какой-то военно-морской провокации мы утремся или покажем силу? Я думаю, что мы покажем силу. Мы ответим силой на любую провокацию.
0: Спасибо вам большое Спасибо, за ваше мнение. Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения, был с нами на связи. А сейчас хочу к белорусской теме. Интересное заявление накануне сделал президент республики Лукашенко. Он заявил о предложении Киева заключить Пакт о ненападении. По его словам, Запад, цитата, не отказался от своих планов касательно Беларуси, а на Украине продолжают готовить боевиков и наемников. Подробности в материале.
2: Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Правда, сразу же добавил: с одной стороны, они просили нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались, а с другой стороны, они же сами готовят эту гремучую смесь. Запад вооружает Украину, в том числе против Беларуси. Польша и Литва, по словам Лукашенко, вообще очумели. Он сообщил, что вдоль белорусских границ сейчас сосредоточена группировка вооруженных формирований Украины из сопредельных групп государства европы около 23 с половиной тысяч
6: человек мы принимаем решение об охране государственной границы но особенность этого года в том что как никогда ранее по моему э, обстановка вокруг беларуси военно-политическая обстановка да и экономическая не такая простая в этом и есть особенность
0: ну что, друзья, мы продолжаем. Это прямой эфир, где мы следим за развитием событий в режиме реального времени вместе с вами. Вам слово через нашу аппаратную. Андрей Бабков, наш редактор, на связи, чтобы почитать ваши комментарии.
7: Привет, Катя, привет, Антон, спасибо большое. Затронем, наверное, международную повестку. И первая новость у нас. США могут направить Украине от 30 до 50 Абрамсов. Такая информация поступила от туренского агентства Анна Долу со ссылкой на представителя американской администрации. Вот что думают наши подписчики в Телеграме. Дмитрий Новиков написал, ну что, жуем дальше сопли. Очередные красные линии сдвинулись. А вот Никита Сарунин смысла в этом особо не видит. И что? Пусть поставляют. Наши Т-90 сильнее и лучше. Александр Клучанский оставил вот такой комментарий. Начался настоящий замес. Нужно бить по скоплениям техники на границах. Ну и интересный факт от Елены Фоминой. Абрамсы тяжелые, а броня вот у них слабая. Есть несколько недочетов. Наши их еще в Сирии протестировали. Есть еще один инфоповод, тоже связанный с танками, которые наши подписчики не оставили без внимания. И тут уже засветился Шольц и подставка немецких танков Киева, а именно Леопард 2.6. И ВКонтакте Сергей Комаров задался довольно таким интересным вопросом. Что там по красным линиям, пишет Сергей, это считается или как? Просто если нет, тогда я уж не понимаю, сколько позволено Западу. Антон Джой написал. Ну, то понятно было, ждали, будет ли реакция от РФ. А реакции не последовало. Крайне сильно эта новость расстроила Анну Соркину. Немецкие танки снова на русской земле, написала Анна. Не прошло и сотни лет. Просто... Слезы на глазах. Вот мнение Вячеслава Хотова слегка отличается от остальных. Заставили, они а приняли решение, еще один металлолом. Но, тем не менее, грустно это все. Чем дальше заходит, тем страшнее. Стол переговоров будто придумали для идиотов. Продолжайте делиться своими мнениями в наших социальных сетях, в, в сетях ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники, а мы будем зачитывать ваши комментарии в прямом эфире 360. Катя Антон, вам слово.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо, дорогие друзья, что вы нам пишете. Не забывайте продолжать это делать. Будет еще одно включение, где мы почитаем ваши комментарии. А пока давайте вернемся к повестке. Итак, Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области. На повестке дня были вопросы обеспечения безопасности и необходимые меры помощи местным жителям. Вот на что обратили внимание все средства массовой информации. Путин сказал, что у нас э, самая лучшая система ПВО в мире. И сейчас это наша основная защита наших областей и территорий. Давайте смотреть материал.
8: Долгородская область под вашим руководством гарантирует, э, демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, такого стабильного развития. Это отражается в объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций. Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания, но начать предлагаю все-таки с развимом обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба, штаба под вашим руководством. сегодняшний день это вопрос безопасности, все, что связано с оперативной обстановкой, это то, что волнует, из-за чего переживают люди больше всего с апреля 2022 года на территории вводим каждые две недели желтый уровень террористической опасности после, после диверсионных атак страны Украины в 15 населенных пунктов мы ввели чрезвычайную ситуацию в муниципальном уровне, и население в этих населенных пунктах не проживает за исключением нескольких десятков человек, которые на отвес отказываются. Мы, конечно, с ними работаем каждый день, сокращаем это количество, но порядка 6,5 тысяч человек уже являются фактически беженцами на территории городской области. Они проживают часть ПВР, мы их разместили в гостиницах. Белгорода мы разместили их в санаториях, в профилакториях благодарен губернатору Московской и Тульской области. У нас уехало около тысячи человек, они приняли как родных. С октября прошлого года, исполняя ваш указ, вели на территории режим среднего реагирования, оперативный штаб создан, я его возглавляю, в состав штаба входит в все силовые структуры, которые расквартированы на территории Белгородской области, начиная с Министерства обороны.
1: Ну и стоит добавить к этим словам, что не только самые лучшие наши средства противовоздушной обороны, но и производство количества боеприпасов, которые производит Российская Федерация, в разы превышает количество боеприпасов, которые производят Штаты.
0: Ну, в общем, нам есть чем гордиться. Да. Антон, спасибо тебе большое за участие в эфире. Ну, а мы, друзья, продолжаем.
1: Спасибо, всем хорошего дня.
0: Глава МИД России Сергей Лавров продолжает свое африканское турне. Накануне он прибыл в Анголу, там его встретил его коллега Т.Т. Антонио. Рассказал об изменениях в стране на русском языке. На это обратили внимание все средства массовой информации. А на сегодня у российского лидера намечена встреча, обширная программа, переговоры с президентом Жоао Лоуренсу и не только. Смотрим материал.
9: Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу. Дипломата встретил ангольский коллега ТТ Антонио. Он рассказал российскому министру об изменениях в стране на русском языке. В Луанде Лавров проведет переговоры с руководством страны, а еще присоединится к церемонии возложения венка к саркофагу первого и второго президента Анголы. Накануне министр впервые посетил СВАТИНИ. Там он встретился с главой Мид, главным секретарем и премьер-министром королевства. На мероприятии заключили соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Обсудили и вопросы сельского хозяйства.
6: Учитывая, что генеральный секретарь активно выступил за урегулирование всех вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственных поставок, российского зерна и российских удобрений на мировые рынки, мы договорились сегодня, что и правительство Исфатини, и наше правительство направят ему обращение с конкретной просьбой оперативно решить вопрос об использовании части российских удобрений, задержанных в портах Евросоюза, для нужд народа Эсватини на безвозмездно еще раз подчеркну, основе.
9: Иностранная коллега Лаврова Тхулидладла добавила, Эсватини может свободно выращивать российское зерно. По ее словам, это поможет стране с долгосрочными поставками зерна, а также может стать крупным хабом для стран-сообщества по развитию Юга-Африки. Дладла пригласила российского коллегу посетить королевство на более длительное время. Он, в свою очередь, сообщил, короля Эсватиним Свати III ждут летом на саммите Россия-Африка в Петербурге. Не обошли стороной темы непростых отношений с Западом и украинского
6: конфликта. Показали, собственно, факты, которые доступны для всех, поскольку об этом наши западные коллеги ежедневно говорят публично и громко, которые доказывают, что происходящее является той самой гибридной войной, которую Запад долго готовил против Российской Федерации. И для э, этой войны активно готовил э, Украину, где запрещалось все, что так или иначе способствует нормальным отношениям между нашими странами и где создавались прямые военные угрозы безопасности нашей страны.
9: Лавров выразил надежду, что страны Африканского Союза в контактах с Западом понимают реальное положение дел вокруг украинского конфликта.
0: Мы продолжаем. Это специальный эфир на 360, где мы следим за развитием событий в прямом эфире. И к нам присоединился мой коллега Геас Ролидзе. Рада тебя приветствовать.
10: Всех приветствую. Здравствуйте.
0: Друзья, мы забыли поздравить вас и друг друга с Днем студента.
10: Да, всех с удовольствием поздравляю, тем более, ну, известно, что э, Татьянин день, это прежде всего э, праздник Московского государственного университета, день основания, так что вот своих однокашников по Московскому университету особо поздравляю.
0: Спасибо, Гия. Я надеюсь, они нас услышали. Но мне кажется, что это день и для бывших студентов как повод вернуться в студенческие годы.
10: Да, безусловно. Ну, собственно, Татьянин день так и праздновался бывшими студентами. Кстати, такой разнуздный ну достаточно. Ну, давай,
0: самую факт. интересную историю из студенчества.
10: Ой, не, ну, их было очень много. Я... П, многое связано с КВН. Просто мы, я выступал за КВН Московского государственного университета в сезоне 88-89 года. Это был второй сезон после возрождения КВН. Вот, поэтому, конечно, э, очень памятные. <laughs> памятное время. Вообще а мы... прекрасное время студенческое, что там говорить.
0: Согласна. А мы сегодня с мужем ехали на работу и вспоминали своих самых жестких преподавателей. Я вспомнила а, преподавателя по статистике, как мы ездили по всем возможным московским библиотекам, собирать разные статистические данные от там, не знаю, 15 века до буквально последнего месяца. А Потом все это собирали, считали эти невероятные формулы. А, ну, в общем, наверное, каждому есть что вспомнить в этот день. Но это не только день воспоминаний, это еще и день планов, как улучшить жизнь молодых специалистов, которые вот-вот станут бывшими студентами. Смотрите, какое исследование провели, студентов опросили, какие они испытывают проблемы в поиске работы. И вот что они ответили. 29,5% считают, что все дело в низкой зарплате. 20% уверены, что не хватает специальных программ поддержки молодежи. И 12% молодых людей уверены, что работодатели не заинтересованы в молодых специалистах. На что обращает внимание еще наша Государственная Дума, что не хватает информирования. Этот процесс налажен плохо, и студенты зачастую просто не знают, какими мерами поддержки они могут воспользоваться в процессе поиска работы. Работы. Вот. А еще нужно при этом использовать востребованные инструменты, наконец-то догадались наши власть придержащие, то есть чтобы студенты знали о том, что им делать, информацию об этом нужно размещать в соцсетях, а не только на стендах в университете, куда, собственно, студенты а, сегодня практически не подходят. Но еще в каких-то группах, в которых студенты постоянно сидят. Я, я
10: хотел бы вот понять, так нет информации или студенты не хотят ей владеть? Им, я так понимаю, поднос надо при Слушайте, кто заинтересован в том, чтобы найти работу? Ну, прежде всего, я думаю, да, молодой человек. Да, а, посмотрите, весь круг там мало платит, а, значит а, не заинтересованы. На самом деле работодатель заинтересован в специалисте прежде всего. Молодой он, не молодой. Нет, здесь
0: зависит от опыта. Ты не сталкивался Безусловно. с этой проблемой, а сейчас... когда ты приходишь, говорит, я хочу у вас работать я... за маленькую зарплату, да. но у меня нет опыта, возьмите меня, я тебе говорят, нет нельзя.
10: С разными проблемами. Да, там, в том числе и обнуление моего э, прекрасного образования. Потому что э, так пришлось, что я закончил университет в 1988 году. А потом перестала существовать наша страна. И моё, э, мой э, диплом по, и, историка, да, который я получил в 1988 году, был не очень-то востребован, прямо скажем. Поэтому э, сейчас условия для молодых специалистов гораздо э, удобнее, комфортнее, на мой взгляд. Ну, во-первых, да, есть проблема, молодых, но, во-первых, сейчас, в отличие, кстати, от нашего времени, молодые специалисты, студенты имеют возможность работать. Да, может быть, за маленькие деньги, может быть, даже без денег. Там, на втором, третьем курсе устраиваться по специальности, таким образом получать опыт. И уже на выходе, имея такой опыт, я сейчас беру вот даже там по нашей профессии, по журналистам. Да, сколько возможностей существует сейчас, да, там, за, иногда за копейки, иногда бесплатно, но работать, получать вот тот самый необходимый опыт э, и для там, портфолио своего, э, для CV э, нарабатывать. Понимаете, здесь э, все-таки понятно, что надо помогать молодым, безусловно, я за это. Да? И там в качестве самого журналиста и э, какого-то руководителя средств массовой информации сам это делаю. Но э, ну, нужна и э, какая-то инициатива. Да? Вот этот инфантилизм, который, к сожалению, да, свойственен сейчас молодым людям, э, потому что 30 лет, это прям молодой Честно, человек. Честно, мне
0: хочется с тобой поспорить, потому да, что я сама это... проходила через вот эти все проблемы, мне был вообще не свойственен и, и, инфантилизм. И, см
10: и смотри, где ты сейчас. Но, а... Посмотри, ты ведущая прекрасной меня программы Спасибо. на замечательном телеканале. Значит, все не зря было?
0: Но тем не менее, когда я приходила в университете и спрашивала, пожалуйста, отправьте меня на практику, мне нужно пройти практику вот этим летом, да. дайте мне какие-нибудь контакты, мне говорили в университете, что это задача э, студента, найти себе место, где он э, пройдет практику. Дальше не... ты э, приезжаешь на улицу 5-го Ямского поля, звонишь в домофон и говоришь, возьмите меня, пожалуйста, на практику. Я такая замечательная, прекрасная. Они говорят, что нет, у нас там есть какие-то программы, вот мы этих берем, этих не берем. Нужно 15 тысяч бумажек написать. Нет, короче, не берем. И, а, по сути, большинство студентов делает липовые отчеты о практике, чтобы их сдать а, в деканат, и к ним никто не приставал. По, по факту опыта они никакого не имеют, а университет не отслеживает, реально они проходили там практику или нет.
10: Ну, значит, по проблемам безусловно с организацией практики там и так далее, нет. Мне вообще не нравится то, как устроено сейчас обучение журналистов. Конкретно Не нравится. Да, потому что, э, и, и больше того скажу, я знаю своих коллег, которые готовы были бы вести там либо лекции, либо э, какие-то факультативы э, на журфаке. А им этого делать не дают по разным причинам.
0: То есть и с той стороны плохо, да. и с этой.
10: Нет, я не сказал, чтобы плохо, но прежде всего в этом заинтересован все равно студент. Е,
0: давай отдадим слово аппаратные. Знаешь почему? Потому что у нас а, там сейчас сидит настоящий, реальный, сегодняшний студент Видишь? Андрей Нашел. Попов, наш редактор. Андрей, ну первое, с праздником тебя. У меня два вопроса. А, сдал ли ты сессию, все ли удачно? И а, второй, какие сейчас действительно сложности испытывают молодые? И специалисты.
7: Спасибо, Катя, и за поздравление и за переданное слово. Сессию сдал, все хорошо, 4-5, вроде как не завалил. Отлично, сейчас будем отдыхать. Ну, конечно, вне работы. А сложностью журналистов, я тебе скажу, практика, как ты уже и сказала, потому что места, в которые отправляют, иногда не особо дают тебе много каких-то знаний.
6: Вот. Ну, ну, как, мне, как ты видишь... пришел
0: на телеканал 360, как тебя взяли без опыта, студента? А, вот, расскажи нам свою историю.
7: Сидел я, значит, в центре Москвы и понял, что нужно бы уже как-то вылетать из гнезда, да, крыляться, идти работать, становиться взрослым. И одногруппник мой сказал мне написать редактору нашему, э, шеф-редактору Павлу Смирнову. Вот я пришел, он мне дал про какую-то катастрофу в Бразилии написать, сказал, ну ладно, можно подтянуть. И, собственно, вот я оказался на 360 за три дня, уже тут больше, чем полгода. И вообще не жалею, честно говоря, практики намного больше, чем где-либо на вузовских практиках.
0: Ну, давай теперь комментарием. Спасибо за твой ответ.
7: Давай к комментариям. Вот, чему я научился, так-то искать комментарии. Это точно, нашел актуальные. А, стрелки часов судного дня перевели на 10 секунд до ядерного апокалипсиса. До него осталось полторы минуты, да, мы так от праздника к катастрофам. А, что за стрелки? При помощи них журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» 1947 года отмечает уровень угрозы глобальной катастрофы. Вот что пишут наши подписчики в Телеграме. Герман Немков написал, ну, честно говоря, я напрягся система интересная ситуация страшная просто сам факт что стрелки начали двигаться ничего хорошего в себе не несет ему ответил геннадий колин да ладно тебе пока что все хорошо позитивно да может это и к лучшему я про то что эта новость разлетелась по свету лидеры стран могут задуматься и в случае чего не допустить катастрофы я по крайней мере я по крайней мере на это надеюсь ирина горова оставила такой комментарий я не верю что кто-то пойдет на такой Такое, что кто-то запустит ядерные боеголовки. Какой бы трэш в мире не происходил, хоть какая-то часть разума у людей должна остаться. Надеюсь, культа массового самоистребления не случится. Но есть и еще один интересный инфоповод. Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы. И, конечно, подписчики 360 этой новости рады. В «Одноклассниках» Александр Карпатов написал «Ждем новых бесогонов. Здоровья вам, Никита!» Рады и Ольга Шотина – Фух, на самом деле аж отлегло. Последние годы, пишет Ольга, и так тяжелые. Забрали слишком много хороших, талантливых людей. Я счастлива, что в их число не вошел Михалков. Георгий Киркин написал просто, но по делу. Лечитесь, не блатуйте раздетым. Здоровья вам, жду в эфире, а лучше на сцене. И пока Георгий ждет в эфире Никиту Михалкову, мы ждем ваших комментариев в наших социальных сетях, которые мы зачитываем в каждом прямом эфире. Катя Гия, вам слово.
0: Спасибо, Андрей. еще раз с праздником тебя. И я все-таки хочу вернуться к студенческой теме. Наверняка те, кто не испытывают проблем с трудоустройством, это молодые специалисты в сфере IT. Вот, например, есть сообщение, что Google увольняет своих сотрудников. Они сократили аж 12 тысяч человек. Предлагаю посмотреть на телегу 360 сейчас. Там есть как раз этот пост. Есть ли возможность? Как ты думаешь? приехать э, им в Россию?
10: Да почему же нет? Конечно у нас э, сейчас бум э, да, на IT э, в, в IT э, сфере, поэтому хорошие специалисты везде нужны об этом, кстати, много говорили было время, когда наши айтишники уезжали на Запад работать. Ну, сейчас их там увольняют, могут приехать обратно работать здесь.
0: Ну что, тогда добро пожаловать. Мы будем заботиться не только о своих молодых специалистах, но и о западных в том числе. Пускай они Я... сами
10: о себе заботятся. Главное, мы будем им давать работу.
0: И денег платить. Ну, мы же Не честные. Нет. Вы нам знания и умения, а мы вам денег будем платить. В рублях, естественно. <laughs> Будьте здоровы, оставайтесь на 360. Мы на этом прощаемся с вами. Увидимся завтра в прямом эфире в 10 утра.